0: Total Sozial, der Podcast mit Paul
1: Hasel. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Wenn Sie Eltern sind, haben Sie diese Schrecksekunde vielleicht schon mal erlebt. Die Schule ruft an und sagt, Ihr Kind sei im Pausenhof gestürzt. Sie sollen es doch bitte sofort abholen, denn schließlich sei mit einer Platzwunde am Kopf und einer leichten Gehirnerschütterung nicht zu spaßen. Als sie in der Schule dann ankommen, sehen sie aber, dass ihr Kind schon wieder lachen kann, denn es konnte sich auf die erste Hilfe des Schulsanitätsdienstes verlassen. Alles gut also, dank der Schulsanitäter. Ja, und dass es diese top ausgebildeten Miniretter überhaupt gibt, dafür sorgen unter anderem die Malteser. Die begleiten über 500 Schulsanitätsdienste mit ca. 8000 Schulsanitätern in ganz Deutschland. Bei uns im Erzbistum München und Freising kümmert sich Felix Höpfel um die Schulsanitäter. Er leitet die Ausbildung bei den Maltesern und mit ihm spreche ich heute darüber, was so ein Miniretter im Ernstfall alles können muss – und was die Kinder und Jugendlichen alles rund um die Erste Hilfe beigebracht bekommen. Und wir stellen Ihnen in dieser Sendung auch noch ein Pilotprojekt vor. In Waldtrudering in der Pfarrei Christi Himmelfahrt hat nämlich zum ersten Mal die Ausbildung von Gemeindesanitätern begonnen. Ich war vor Ort und habe mir das mal angeschaut, wie Felix Höpfel die jungen Leute für diesen Dienst in der Pfarrei ausbildet. Zunächst mal sitze ich jetzt neben Felix Höpfel im Münchner Malteserhaus. Herr Höpfel, herzlich willkommen in den Malteser-Momenten. Herr Höpfel, bei meinen eigenen Schulkindern habe ich bislang immer gedacht, dass ihre Lehrer sicher gut in erster Hilfe ausgebildet sind, falls in der Schule mal was passiert. Da müssen dann eigentlich nicht auch noch die Schüler selber ran, oder? Doch,
1: müssen sie. Weil es ist leider Gottes in Bayern nicht üblich, dass alle Lehrkräfte, einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben. Sicherlich irgendwann mal für den Pkw-Führerschein, aber nur weil man Lehrer ist an einer bayerischen Schule, egal ob städtisch oder staatlich, muss man keine Erste-Hilfe-Ausbildung haben. Mit Ausnahme Sportlehrer.
0: Welche Erfahrungen haben Sie da bislang gemacht im Schulsanitätsdienst? Sehen das Lehrer überhaupt gerne, wenn da jetzt ein Jugendlicher mehr im Sanitätsdienst kann als man selber?
1: Wir haben eigentlich nur gute Erfahrungen. Es gibt sicherlich ein paar einzelne Ausreißer, die fallen aber nicht ins Gewicht. Die meisten Lehrer sind sich dessen bewusst, dass ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse 10, 20, 30 Jahre alt sind und dass sie hier eine Gruppe hoch engagierter, gut ausgebildeter Schüler haben, die sie ganz, ganz gerne einbinden. Wobei sie sich auch ihrer Verantwortung überwiegend dann bewusst sind, dass es trotzdem Minderjährige sind, die dann auch begleitet und betreut werden müssen. Also da haben wir nur gute Erfahrungen.
0: Und da bin ich natürlich gleich bei der Frage, was können Schüler überhaupt leisten? Kann ja auch eine Situation eintreten, in der man vielleicht Leben retten müsste. Wie gehen Sie damit um?
1: Wir versuchen zu erreichen, dass Schüler in den tatsächlich ganz, ganz häufig auftretenden Fällen medizinischer Hilfe an Schulen erfolgreich wirken können. Das sind üblicherweise Bagatellverletzungen. Also Schürfwunden, Schnitzwunden, Brellungen, Abschürfungen, kleinere Stürze, auch der übliche Schwindel, Bauchweh und ja, Angstzustände. Die lebensbedrohlichen Notfälle sind Gott sei Dank ganz, 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 ganz selten. Und dann ist es aber die Aufgabe der Schule, durch einen vernünftigen Alarmierungsprozess sicherzustellen, dass bei den lebensbedrohlichen Notfällen idealerweise Erwachsene Volljährige sind. Ein sterbender Mensch gehört nicht in die Hände eines 13-Jährigen wenn genug andere an der Schule sind, die diese Aufnahme übernehmen könnten. Aber die Schüler wären in der Lage, das zu tun. Nur man sollte diese Situation nicht forcieren.
0: Herr Höpfel, wenn es also nicht selbstverständlich ist, dass ein Lehrer adäquat helfen kann, war das denn ursprünglich der Auslöser, Kinder und Jugendliche in erster Hilfe auszubilden?
1: Ist das die Idee, die hinter dem Schulsanitätsdienst steckt? Es war mit Sicherheit ein Baustein. Der andere Baustein ist der, dass wir über unsere Jugendverbände einfach wussten, dass Jugendliche ganz große Freude am Helfen und an den damit verbundenen Fähigkeiten haben. Und dann war es eigentlich auch natürlich, so etwas auch als AG im Rahmen ja, des Schullebens, der Schulfamilie anzubieten. Kann man es irgendwo
0: festmachen an einem Jahr? Wie lange gibt es den Schulsanitätsdienst schon?
1: Schulsanitätsdienste gibt es in Deutschland und in Bayern Jahrzehnte, also über 30 Jahre. Die Tatsache, dass es jetzt ein absoluter Wunsch auch des Kultusministeriums ist, dass es jetzt auch eine Bekanntmachung des Ministers gibt, dass jede weiterführende bayerische Schule solch einen Dienst haben soll, das ist erst einige wenige Jahre alt und hat mit Sicherheit einen nicht unerheblichen Schub für diese Art von Diensten gegeben. Man sagt ja ganz allgemein, dass Kinder, Jugendliche
0: leichter lernen als Erwachsene. Deswegen sollte man ein Instrument oder Ähnliches eher schon in der Kindheit lernen. Es fällt einfach leichter. Ist das auch beim Sanitätsdienst so? Ich
1: glaube, in Bezug auf die medizinischen Inhalte ist es unerheblich. Die lernt man auch, wenn man älter ist. Was uns aber ein ganz großes Anliegen ist und wo man nicht früh genug anfangen kann, ist das ganze Thema Mitfühlen und Empathie. Und das ist ganz, ganz wichtig, so früh wie möglich anzufangen, dass diese Grundhaltung, ein am Boden liegender Mensch ist nicht irgendein Betrunkener oder irgendein Obdachloser, dem man vielleicht nicht helfen möchte, sondern dass jeder Mensch in Not es verdient, geholfen zu bekommen und dass die Würde des Menschen tatsächlich ein Anlass ist, dort immer tätig zu werden. Damit fangen wir an. Und das kann man nicht früh genug lernen.
0: Das heißt, wenn ich Sie recht verstehe, ist der Sanitätsdienst die Ausbildung dafür auch so eine Art Ethikunterricht?
1: Ja, also ganz einfach ja. Als Verband haben wir natürlich nicht nur ein Ziel. Wir haben gerne das Ziel, auch ein bisschen Nachwuchs zu gewinnen, begeisterte Mitwirkende in unseren Jugendverbänden. Aber das Hauptziel ist ganz klar Wertebildung. Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen für den Verletzten, aber auch lernen, wie bewege ich mich in einem Team, wie organisiere ich mich mit einem Partner in einem Notfall, wie organisiere ich mich in einer Gruppe. Das sind Lerneffekte wie Dienstplangestaltung. Wie streite ich konstruktiv? Also die jungen Leute nehmen im Sanitätsdienst viel, viel, viel mehr mit als nur den Algorithmus der Herzdruckmassage.
0: Ich möchte nochmal auf das Kind- oder Jugendlicher sein generell zurückkommen. Sie werben auch so auf dem Flyer, glaube ich, ein bisschen damit, auch mit Spaß und auch mit dem Abenteuer Gedanken. Das spricht ja jetzt auch wieder Kinder und Jugendliche an. Sind die vielleicht nicht so wie wir Erwachsenen so angstbelastet und noch mehr spontaner? Ist das nicht vielleicht ein Vorteil, auch so früh damit zu starten?
1: Das ist ganz bestimmt ein Vorteil und gleichzeitig aber auch für uns eine hohe Verantwortung, weil wir müssen gerade die Jugendlichen sehr gut ausbilden, dass sie mit ihrer Begeisterung, mit ihrer Überschwänglichkeit auf der einen Seite einem möglicherweise hilfsbedürftigen Patienten nicht zu viel tun und auf der anderen Seite sich selbst nicht in Gefahr bringen. Also wir tragen da eine hohe Verantwortung, der wir in der Ausbildung, aber auch in der Betreuung der Jugendlichen nach bestem Wissen und Gewissen gerecht werden wollen.
0: Wir haben vorhin schon ansatzweise über die Grenzen gesprochen, die es gibt für Kinder und Jugendliche. Eine lebensbedrohende Situation zum Beispiel. Also was können Kinder und Jugendliche einfach noch nicht aufgrund ihres Alters leisten? Das
1: andere, was im Endeffekt nahe liegt, ist alles, was mit körperlicher Leistungsfähigkeit zu tun hat. Also wir hatten ja am Wochenende jetzt eine Ausbildung. Da haben wir einfach erlebt, dass für ein 13-jähriges Mädchen mit einem Körpergewicht von 45 Kilo der Herr Felix Höpfel mit seinen 90 Kilo im Rollstuhl nur mit größten Mühen zu bewegen ist. Also man muss dann immer wieder daran denken, welche körperliche Leistungsfähigkeit haben denn unsere Jugendlichen? Und dass wir sie an den Teamgedanken erinnern, dann macht man es halt zu zweit oder zu dritt.
0: Sie haben gerade die körperliche Leistungsfähigkeit angesprochen. Was muss man denn jetzt als Kind oder Jugendlicher mitbringen für den Sanitätsdienst, so generell an Voraussetzungen?
1: Also üblicherweise beginnen wir in der sechsten, siebten Klasse, frühestens an den Schulen. Beim Gemeindesanitätsdienst haben wir jetzt mit der achten Klasse begonnen. Also man sollte schon dieses Alter 13, 14 Jahre haben, dann schlicht und ergreifend einigermaßen gesund sein. Also wenn man Wirbelsäulenprobleme hat oder Kontaktallergene zum Beispiel für Desinfektionsmittel und solche Geschichten, wäre es nicht optimal. Muss man auch Blut sehen
0: können und vielleicht auch nicht gleich so Angst haben, wenn man sieht, da ist vielleicht jemand Aschfaden im Gesicht? Spielt auch sowas eine Rolle? Kann man das überhaupt überprüfen?
1: Das können wir ganz schwer überprüfen. Man muss einfach sagen, dass der erste Einsatz, der erste leidende und verletzte Mensch immer ein Prüfstein sein wird. Und klar, man kann immer üben. Wir versuchen auch in den Ausbildungen, uns möglichst realistisch zu geben, sodass die Jugendlichen eine gute Basis haben in der Übung. Aber es ist immer eine Übung, und das wissen Sie. Also der erste verletzte, leidende, blutende Mensch wird immer ein Prüfstein sein, an dem die Jugendlichen sich messen. Ich kenne aber... Auch wenn ich jetzt wirklich intensiv nachdenke, ich kenne einen einzigen Fall, wo eine junge Frau, also eine Schulsanitäterin dann gesagt hat, ich mache ja seit Jahren bei einem Jugendverband, einer Hilfsorganisation und jetzt bin ich zum Schulsanitäter ausgebildet, aber ich kann einfach die verletzten Menschen nicht sehen, das nimmt mich so mit, ich kann das nicht. Das habe ich jetzt in meiner zwölfjährigen Tätigkeit einmal gesehen.
0: Was sind denn in der Schule die häufigsten Fälle, auf die Sie die Jugendlichen Sanitäter vorbereiten?
1: Was Verletzungen angeht, sind Schürfverletzungen, Brellungen, Stürze. Was Krankheitsbilder angeht, ist es überwiegend Kopfweh und Bauchweh. Und natürlich gibt es an jeder Schule immer irgendwie ein Notfallhighlight einmal im Jahr. Das kann dann ein Beinbruch sein, eine Platzwunde an der Stirn. Das sind so dann die Notfallhighlights, die ganz selten vorkommen. Die Bagatellverletzungen sind regelmäßig an vielen Schulen mindestens einmal täglich. Ist das bei einem Mädchen
0: oder bei einem Buben auch manchmal so der Start in eine medizinische Karriere? Sei es bei Ihnen dann später mal als Rettungssanitäter im Haus oder jemand beginnt daran zu denken, Medizin zu studieren. Haben Sie sowas schon mal erlebt?
1: Ganz oft. Ich kann Ihnen nur ein Beispiel geben. Die Schulsanitäterinnen, die mit ihrem Abitur in der Tasche, ihr freiwilliges soziales Jahr bei uns hier in der Stadtgeschäftsstelle gemacht haben, vor einigen Jahren, die drei jungen Frauen sind heute alle Ärztinnen. Also wir führen da keine Statistik, aber man kennt die Leute, man hat dann Kontakt. Das sind ganz, ganz viele, die dann wirklich einen medizinischen Beruf ergreifen. Herr Öpfel,
0: wir haben schon darüber gesprochen, dass es für Sie ganz wichtig ist, bei den Maltesern die Jugendlichen im Sanitätsdienst dafür zu sensibilisieren, dass man einem Menschen hilft, wenn es ihm nicht gut geht. Jetzt gibt es aber trotzdem natürlich auch andere Sanitätsorganisationen, denen es ja auch um das Wohl der Menschen geht. Was würden Sie sagen, was ist vielleicht jetzt bei der Malteser-Jugend bei Ihnen noch so ein Alleinstellungsmerkmal, was Sie haben im Sanitätsdienst, wo Sie sagen könnten, dass Kinder und Jugendliche nur bei der Malteser-Jugend
1: erleben können? Also, ich denke, durch unsere kirchliche Anbindung und durch unsere große Bemühung, die Menschlichkeit in jedem Patienten zu sehen, haben wir schon auch eine gewisse Alleinstellung. Also, die alten Malteser Ritter im Malteser Orden haben sich als Ziel gegeben, in jedem verletzten Menschen Jesus Christus persönlich zu sehen. Und es gab denen eine unglaubliche Motivation, besonders empathisch, besonders engagiert, mit diesen Verletzten umzugehen. Und davon wollen wir schon auch den Jugend was mitgeben. Also wir wollen denen von dieser großen Begeisterung zu helfen, aus einer christlichen Motivation heraus. Davon wollen wir ihnen wirklich viel mitgeben. Und ich denke, das hebt uns schon ein bisschen von anderen Organisationen ab. Es gibt große Rettungsdienst- und Hilfsorganisationen, für die ist eine ja, Neutralität ein ganz zentrales Thema. Wir Malteser sind in dem Sinne christlich nicht neutral. Wir haben eine klare Positionierung zu einer Religion. Und da
0: bietet es sich ja dann auch an, aus dieser christlichen Position heraus, dass Sie vielleicht auch in der Kirche selbst Jugendliche dazu befähigen, Sanitätsdienst zu machen. Bei der Dekanatsjugend, glaube ich, machen Sie es schon, haben Sie mir erzählt. Und jetzt gibt es vielleicht ein neues Modell auch für die Pfarreien, also dass Sie auch Jugendliche dafür den Sanitätsdienst
1: ausbilden. Wie ist die Idee dafür entstanden? Die Idee ist tatsächlich in Berlin entstanden weil es war schon immer ein Anliegen, auch dass wir als katholischer Verband mit den Ortspfarreien vernetzt sind. Grundsätzlich gibt es bei uns in Satzungen und Leitfaden sogar auch die Idee einer Pfarrgruppe. Und so ein bisschen geht es in die Richtung, dass wir Jugendlichen einer Pfarrei einen interessanten Dienst ermöglichen. Und es gibt ja nicht nur die Schulfamilie. Auch in unserem Pfarreien ist eine Art Familie. Da gibt es ganz junge Menschen bei den Mutter-Kind-Gruppen bis hin zum Seniorenbastelkreis. Also es ist wirklich ein ganzes Familienleben über alle Generationen. Und in diesem Leben in der Pfarrei gibt es ganz regelmäßig auch Notfälle. Da gibt es bei einem Pfarrfest den Koch, der sich am Grill verbrennt. Da gibt es die Jugendlichen, die dann ähm, beim Pfingstlager bei der Schnitzeljagd stürzen, sich verletzen. Da gibt es das Kind, das beim Kindergartenfest aus dem Limonadenbecher eine Wespe in den Mund bekommt und einen Stich erhält. Also in dem Verein gibt es auch ganz, ganz viele Einsätze für Sanitäter. Wirklich sehr ähnlich zum Schulsanitätsdienst. Und unsere Idee und unser Anliegen war es, diesen Schwung aus dem Schulsanitätsdienst rüberzutragen in unser Verein und zu sagen, liebe Jugendliche, ihr habt hier ein ganz tolles Betätigungsfeld. Ihr seid sehr begehrt als Helfer. Ihr habt viele Plätze, in denen ihr euch dort einbringen könnt. Lasst uns gemeinsam sowas ausprobieren. Und Sie haben jetzt einfach mal
0: damit begonnen, ein Pilotprojekt in Ihrer eigenen Pfarrei zu starten.
1: Wie ist da bislang die Resonanz? Ich habe das jetzt knapp zwei Jahre der Pfarrjugend immer wieder angeboten. Und letztlich waren alle in der Pfarrei Christi Himmelfahrt in Waldrudering sehr begeistert von der Idee. Es war aber schwierig jetzt einfach zu sagen, wer macht da jetzt mit? Und die Initialzündung, die dann wirklich erfolgreich war, war, dass ich als Firmkatechet das Firmwochenende genutzt habe, um den Jugendlichen das Thema Nächstenliebe und Erste Hilfe erlebnispädagogisch mit diversen Übungen rund um das Thema Erste Hilfe beizubringen. Die hatten so viel Spaß am Verbände wickeln und am gegenseitig führen, tragen, heben und helfen und anleiten, dass ich sie begeistern konnte, sich zu melden für eine Gemeindesanitäterausbildung. Und es haben sich neun Jugendliche gemeldet im späten Frühjahr und von denen haben jetzt acht die Ausbildung angetreten. Welche Hilfsmittel benötigen Sie für einen Druckverband und
0: wozu? Eine Kompresse, eine Druckkompresse, ein Verband. Es ist Samstagmorgen, 9 Uhr. Wo es normalerweise um diese Zeit still ist, sind an diesem Tag acht Jugendliche schon voll in ihrem Element. Die jungen Leute absolvieren einen Erste-Hilfe-Kurs in der Pfarrei Christi Himmelfahrt im Münchner Stadtteil Waldtrudering. An drei Kurstagen müssen die jungen Männer und Frauen teilnehmen. Dann haben sie ihre Ausbildung zum Gemeindesanitäter bestanden. Heute ist der zweite Schulungstag und Kursleiter Felix Höpfel von den Maltesern prüft gerade, was die Firmlinge vom letzten Mal noch behalten haben. Dazu teilt er die Jugendlichen in zwei Gruppen ein und veranstaltet ein Quiz. Und das treibt die Teilnehmer dann auch zu Höchstleistungen, selbst bei so schwierigen Aufgaben wie der Herzdruckmassage. Drücken Schockknopf.
1: Schock ausgeführt. Beginnen Sie mit der Herzdruckmassage. <lacht> okay, wunderbar. Nein, bestens. Lebt er wieder? Tada! der Patient ist wieder da. Und ihr habt das richtig gut zusammengemacht, Johanna und Leonie, also dass ihr dann die Elektroden so angebracht habt, dass Leonis Herzdruckmassage wirklich nicht unterbrochen war. Ja, kann man nichts sagen.
0: Aber auch die einfachen Dinge wollen gelernt sein. Was mache ich zum Beispiel bei einem Wespenstich oder wie behandle ich eine Schnittwunde im Finger? Das sind dann wohl eher die Szenarien, die beim Pfarrfest oder bei anderen Kirchenveranstaltungen vorkommen können. Aber auch ohne Verletzungen kann es schwierig werden. Zum Beispiel, wenn man in der Pfarrei auf einen Demenzkranken trifft. Im Kurs wird der von Felix Höpfel persönlich gespielt.
1: Ja, Kaffee, das. ich wollte doch zum Kaffee trinken gehen.
0: Habts nicht an hab Kaffee.
1: Wir holen ihn. Aber nicht alle. Gut. Was im Kurz
0: noch eher lustig daherkommt, kann im Einsatz unter Umständen nur schwer zu handeln sein. Denn Demenzkranke leben in ihrer eigenen Welt, erklärt Felix Höpfel.
1: Sie wollen auf einmal an ihren Geburtsort und nicht an ihren aktuellen Wohnort. Also die Form der Betreuung war genau richtig, also ein bisschen ablenken, freundliche Fragen stellen, Wertschätzung äußern und so, wie es die Eloise gemacht hat, wenn sie dann merkt, dass der nicht auf dich reagiert und ihr seid mehrere, gehst du einfach weg. Also mit so einer Situation muss man einfach tatsächlich auch bei Pfarrfesten im Gottesdienst auch einfach rechnen.
0: Es sind also nicht nur praktische Fähigkeiten, die die jungen zukünftigen Gemeindesanitäter beherrschen müssen. Einfühlungsvermögen und ein wenig Gespür für die Menschen und ihre Lebenssituation sind mindestens genauso wichtig. Alles Dinge, die die Jugendlichen in ihrem privaten Alltag nutzen können und die sie zudem dazu noch motivieren, drei Samstage für die Gemeindesanitäter Ausbildung zu opfern.
1: Man kann das ja immer mal wieder gebrauchen und zudem macht es auch noch Spaß, auch jetzt hier noch mit Freunden so das zu sein, das zusammen zu machen. Einfach also hier mit den Freunden sein und der Gedanke daran, dass man irgendwann Menschen helfen kann.
0: Und vielleicht irgendwann mein Leben rettet oder so. Weil ich alten Leuten helfen möchte und mehr in der Pfarrei mithelfen möchte. Aber auch wenn es Spaß macht, einen Verband anzulegen oder jemand in die richtige Schocklage zu hieven, es bleibt doch immer noch Arbeit. Da macht sich auch Fabian nichts vor. Man lernt es eigentlich immer dadurch, dass man es immer wieder übt und immer wieder, immer wieder. Und dadurch bekommt man das irgendwann dann fest in den Kopf. Nach dem dritten Schulungstag ist es dann aber geschafft. Die Jugendlichen bekommen ihren Notfallrucksack und die blauen Westen, die sie im Einsatz tragen werden. Jetzt muss nur noch die Pfarrei mitspielen,
1: sagt Felix Höpfel. Man muss sicherlich den einen oder anderen Verantwortungsträger, der jetzt zum Beispiel für eine Wallfahrt oder für ein Gemeindefest verantwortlich ist, überzeugen, dass die 13-, 14-Jährigen hier einen wertvollen Beitrag leisten können. Und dann wollen wir uns auch anbieten. Das Pilotprojekt
0: Gemeindesanitätsdienst von den Maltesern ist also kein Selbstläufer. Und den angehenden jungen Rettern bleibt vorerst nur eines übrig. Üben, üben und nochmal üben. Ja, Herr Höpfel, wie schaut's aus? Sind Sie zufrieden mit den jungen Leuten nach den
1: zwei Schulungseinheiten? Ich bin wirklich begeistert. Sie sind ja an dem zweiten Ausbildungstag gekommen und das war der Tag, an dem wir das erste Hilfethema wiederholt haben. Und es war wirklich toll, wie viel diese acht Jugendlichen noch wussten, was sie noch konnten. Also bereits nach eineinhalb Tagen würde ich mich gerne, wenn es mir nicht gut geht, in deren Hände begegnen. Die haben sich ganz toll eingebracht, die haben ganz viel Wissen noch bewiesen, dass sie es haben. Das war richtig super. Sie werden ja auch, auf dem Flyer habe ich das gesehen, mit Fortbildungen. Ist danach noch was
0: möglich, dass man auch noch detaillierter in diesen Sanitätsdienst reinkommt?
1: Das Ziel muss sein, dass diese Gemeindesanitäter nicht ausgebildet werden und dann einfach alleingelassen werden. Also meine Vorstellung ist es, es ist eine Art einer Jugendgruppe. Ich möchte mich mit den jungen Leuten mindestens einmal im Monat treffen. Dort wird dann natürlich auch etwas abgestimmt von wegen, wie ist der Dienstplan für den nächsten Monat? Gibt es Rückmeldungen zu den letzten Veranstaltungen? Dann werden wir uns auch mit Sicherheit unterhalten, wir werden auch spielen, wir werden auch ein bisschen Unsinn machen, aber wir werden auch immer fortbilden. Wenn es zum Beispiel aus einem Einsatz ein Defizit gab, wo man gesagt hat, oh, so einen Notfall hatten wir nie besprochen, was machen wir denn jetzt, dann kann man nachlegen. Und das Ziel muss sein, dass die Jugendlichen immer mehr lernen, damit sich immer sicherer fühlen und auf der anderen Seite auch an diese Aufgabe gebunden werden.
0: Dann sind wir schon gespannt, Herr Höppel, wie es weitergeht mit diesem Pilotprojekt in Waldrudering in Ihrer Pfarrei mit den jungen Gemeindesanitätern und Sanitäterinnen. Herzlichen Dank, dass Sie uns das Projekt vorgestellt haben und dass wir auch über den Schulsanitätsdienst gesprochen haben. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne und wir hoffen, dass sich die eine oder andere Pfarrei auch noch begeistert meldet. Ja, und wenn Sie diese Sendung
0: jetzt nicht komplett anhören konnten oder Sie einfach nochmal nachhören möchten, dann schauen Sie doch einfach in unser Podcast-Angebot auf münchner-kirchenradio.de. Dort steht die Sendung für Sie ab sofort rund um die Uhr bereit. Total
1: Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.